0: Je ne vais pas vous parler de monétisation qui rend milliardaire, pas d'affiliation en or, pas de site magique qui brille, pas de chaîne sans montrer son visage, non. Juste une méthode simple que j'ai mise en place il y a cinq ans et qui me permet encore aujourd'hui de vivre de mes vidéos. Mais pour ça, il faut être un peu stratégique. Vous êtes à une fourche. Bah, Imaginez-vous en face d'une fourche avec deux chemins différents à prendre, premier chemin, faire du contenu populaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous arrivez à faire du contenu populaire, vous allez être plus recommandé par YouTube. Recommandé, ça veut dire quoi Ça veut dire les suggestions de vidéos et aussi la page d'accueil. Alors Évidemment, si vous partez sur ce chemin-là, vous aurez plus de vues. C'est logique. Mais aussi, vous aurez une meilleure monétisation. Hmm eh c'est parfait tout ça. Sauf que là, vous êtes un petit peu dépendant quand même. Hein. Eh bien, dépendant du fait que vous avez tout misé sur YouTube, sur la monétisation YouTube. Et si vous arrivez quelque quelques problèmes que ce soit au fil du chemin sur votre chaîne, eh bien, votre business il part avec. Hein. C'est-à-dire tout l'argent que vous gagnez s'envole à cause de ça. Ça, c'est ce premier modèle. Alors, si c'est vraiment celui que vous souhaitez mettre en place, comment faire en sorte d'avoir, de faire du contenu populaire Alors Moi, ce que je vous invite à faire dans ce genre de cas, c'est tout simplement vous appuyer sur des choses qui existent déjà. Par exemple, la presse. Eh bien, la presse sait faire du contenu populaire. Certains magazines sont même carrément spécialisés là-dedans. Alors, ça veut dire la presse à scandale, ça veut dire la presse people, ça veut dire que vous allez devoir étudier ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils font des titres forts, des images fortes et des structures fortes. Alors, les titres et les images, c'était le second d'ailleurs de Paris Match, me semble-t-il, il y a très longtemps. Il disaient le poids des mots, le choc des photos. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous preniez l'habitude de créer des titres choc et puis des photos. Vous utilisez aussi des, des visuels, des images, des vidéos qui soient elles aussi chocs. Et tout ça dans une structure de vidéo, c'est-à-dire votre contenu vidéo qui devrait être suffisamment structuré, bien structuré en appliquant des règles qu'on connaît maintenant. Ces règles-là, vous allez devoir les appliquer pour faire en sorte que votre contenu devienne un, un contenu qui tienne en haleine du début jusqu'à la fin de votre vidéo. Ça, c'est le premier chemin, celui qui nous mène donc sur le contenu populaire. Et puis, vous avez un deuxième chemin. Et ce deuxième chemin, ça peut être de faire, plutôt que du populaire, de faire du ciblé. Un contenu qui soit ciblé. Auquel cas, vous allez créer, par exemple, des titres qui sont plus en comment faire ceci, cela et qui va vous emmener directement sur le moteur de recherche. Alors, moteur de recherche, ça veut dire que ce chemin-là risque de vous amener moins de vues, risque de vous amener moins d'abonnés, donc, fatalement, risque de vous amener moins de monétisation. Mais c'est pas grave parce que c'est pas le, le schéma que vous aurez choisi pour gagner de l'argent. Vous serez, de toute façon, avec ce type de modèle-là, un peu plus indépendant et vous serez moins tributaire de la monétisation en elle-même. Donc, vous allez pouvoir diversifier un petit peu plus vos revenus. C'est l'autre chemin qui est choisi. Et là, mine de rien, avec ces deux chemins dont je suis en train de vous parler, populaire ou ciblé, quelque part, vous êtes en train de mettre en place un début, un préambule de business model. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez fait votre choix Est-ce que vous avez fait votre choix dans votre tête Oui, très bien, on avance alors pour vivre de vos vidéos évidemment il va falloir commencer à penser thématique et vous vous doutez bien qu'il y a des thématiques qui rapportent plus que d'autres donc il faut pas trop trop se tromper. D'ailleurs quand je dis thématique, je devrais dire sous-thématique pour avoir un ensemble un petit peu plus restreint hein Une euh une niche, voilà une niche, vous avez raison, encore une niche, encore plus petit, encore plus restreint, voilà un sous-groupe de gens qui s'intéressent à cette niche en particulier. Mais c'est quelque chose auquel vous devez penser dès le début et pas vous tromper. Hein. Choisissez en fonction de différents critères. L'un des critères c'est évidemment quelque chose qui vous intéresse et qui vous passionne pour y rester longtemps. Et puis l'autre c'est de voir aussi si oui ou non cette niche est lucrative. De votre choix d'audience dépendra votre revenu. Vous doutez bien que si vous attaquez à des lycéens, leur pouvoir d'achat est nettement moindre qu'à des adultes. Donc il faut penser en termes d'audience, mais mieux que ça, il faut essayer de penser en termes de spectateur type que vous pourriez cibler au travers de vos vidéos. Par exemple, vous êtes un adepte de la boxe pied-point, vous allez vous entraîner régulièrement à la salle, et eh bien essayez de trouver quelqu'un vous ressemble finalement, mais qui soit dans, en train de s'entraîner dans cette salle avec vous, et vous pourriez vous dire, tiens, cette personne, c'est vraiment la personne type qui aime la boxe pied-point et à qui je vais pouvoir m'adresser dans mes vidéos. Donc, essayez de penser à cette personne, ce spectateur en particulier, et quand vous créez vos vidéos, vous pensez que vous êtes en train de vous adresser à lui, et quelque part, vous êtes en train de créer quoi? Ce qu'on appelle un avatar client, donc un avatar de spectateur, si vous préférez, si vous ne cherchez pas à vendre de produits. Et là, mine de rien, on a déterminé votre audience, mais aussi votre spectateur type. Et bien, on a déterminé votre cible. Et là, je suppose que vous vous demandez comment est-ce que vous pourriez bien augmenter votre audience. Une des clés pour augmenter son audience, c'est de savoir chercher parce que oui, je vous le confirme sur YouTube, eh ben, il manque encore du contenu. Il y a des choses. Tout n'est pas rempli, tout n'est pas dit, tout n'est pas fait. Il y a encore beaucoup de sujets qui n'ont pas été traités ou maltraités ou peu traités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous arrivez à trouver ces trous d'informations, ces manques, ces gaps à combler, eh bien, évidemment, vous allez pouvoir vous engouffrer dans des dans des brèches et donc, fatalement, réussir beaucoup plus que la moyenne. Alors, pour ça, YouTube est en train de mettre en place un outil dans notre YouTube Studio. Vous allez sur le, le menu les menus de gauche et vous avez donc à un moment. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez de quoi faire des recherches. Alors, malheureusement, pour l'instant, ça n'est que pour les anglophones. Non pas que c'est juste en anglais et qu'on ne peut pas comprendre l'anglais, c'est pas ça. C'est que ça s'adresse plus au marché anglophone avec des statistiques qui viennent du marché anglophone, pas du marché français. Mais tôt ou tard, ça va être francisé et tôt ou tard, ça ça va réellement nous aider à trouver encore une fois ces trous à combler, ces trous de contenu qui manquent. Et évidemment, plus vous arrivez à vous engouffrer là-dedans, le plus vite et plus vous arriverez très très vite à avoir plus d'audience et faire monter votre chaîne la deuxième clé, elle tient notamment à une question qu'on est en droit de se poser. Alors, peut-être une fois que la chaîne est un petit peu lancée, et euh, voilà, on, il y a un moment où on se pose la question, est-ce qu'il faut élargir sa niche ou est-ce qu'il faut au contraire essayer de la rétrécir Le fait d'élargir un petit peu sa niche et puis de prendre, de prendre un, une popularité un petit peu plus large, évidemment, ça peut vous faire avoir plus de vues. Mais l'inverse fonctionne aussi euh, très, très bien et, et essayez au contraire de restreindre et de rétrécir votre niche pour cibler un endroit particulier, auquel cas vous allez devenir un genre de king de la spécialité que vous auriez mise en place sur votre chaîne par exemple si vous faites de la boxe pied-point au bout d'un certain moment vous pourrez très bien restreindre sur les kicks les low kicks les high kicks de la boxe taille là vous êtes encore une fois sur une niche beaucoup plus restreinte mais comme vous serez le king de cette niche évidemment ça vous aider à porter votre chaîne à porter vos vidéos et donc fatalement à en vivre plus facilement Quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est l'autre. Que ce soit un spectateur ou un futur consommateur de votre produit, l'objectif, c'est de satisfaire l'autre. Et là, ce dont on vient de parler, c'est tout simplement un concept marketing qui est super simple à comprendre, c'est qu'il faut absolument chercher à identifier les besoins non satisfaits de ces spectateurs ou clients. Alors si vous cherchez à vivre de vos vidéos, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, avec les réels, avec ce que vous voulez, il y a un moment, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qui fait la valeur d'une vidéo pour moi, il y a deux concepts qui sont importants. D'abord, la valeur de contenu, c'est-à-dire le fond de votre vidéo réellement, hein. c'est-à-dire la, la, la solution que vous allez apporter au travers de votre vidéo qui, euh, qui doit répondre absolument à un problème. Donc Ça, c'est la valeur intrinsèque. De... Alors si, si vous êtes plutôt dans la catégorie influenceur, c'est de répondre à une envie, par exemple, hein, une envie de, des spectateurs. Vous allez donc montrer ça dans votre vidéo. Ça, c'est vraiment la, la valeur, encore une fois, profonde que vous allez apporter au travers de votre vidéo, le fond. Et la deuxième chose qui fait la valeur d'une vidéo, c'est aussi évidemment la valeur de production que vous allez y amener, c'est-à-dire euh, bah, la forme, la forme que vous allez y mettre. Alors, ça veut dire le montage, ça veut dire le son, l'éclairage, euh, la caméra, enfin bref, tout ce que vous allez filmer. Donc, la partie vraiment technique pure, ça aussi évidemment, ça apporte une certaine valeur, même si c'est pas l'essentiel, malgré tout, ça compte. Et puis, euh, pas uniquement que la technique, mais aussi vous, votre propre personnalité, c'est-à-dire la personnalité que vous allez apporter au travers de vos vidéos. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et puis, euh, le charisme que vous que vous émettez, ou même la pédagogie, si vous en êtes, à essayer de résoudre des problèmes pour les gens qui vous regardent. donc Tout ça, ce sont des valeurs qui comptent, mais ce ne sont que des valeurs de production. La plus importante reste quand même, la, plutôt que la forme, c'est le fond, c'est-à-dire la valeur de contenu. Hein. Quoi qu'il en soit, il va falloir, et ça aussi c'est un concept intéressant en marketing, il va falloir définir votre proposition de valeur. Est-ce que vous allez chercher à répondre à un problème qui se pose pour vos spectateurs en général et donc y apporter des solutions? Alors, quel type de problème? Comment est-ce que vous allez le résoudre? Dans quelle thématique? Dans quelle niche? Etc. Bref, tout ça, c'est ce qui va faire donc votre proposition de valeur mais pas que hein. si vous êtes plutôt dans la catégorie euh, divertissement bah, comment est-ce que vous allez divertir qu sont qu'est ce que vous allez remplir euh, comme espace pour euh, tous ces gens qui vous regardent finalement pour s'amuser hein. bon alors donc c'est à vous de définir c'est ce qu'on appelle donc la proposition de valeur tout simplement <rire> Évidemment, la manière la plus évidente de gagner de l'argent avec ces vidéos, c'est tout simplement de vendre quelque chose. Il va falloir vendre, alors je sais pas, un produit physique, un produit numérique, un service, mais vendre quelque chose, hein, c'est quand même ce qui reste. Pas compter uniquement que sur la monétisation. Donc si vous êtes plutôt parti sur cette idée-là, sachez-le quand même, c'est que quand il s'agit de vendre, il y a beaucoup d'idées qui sont un peu contre-intuitives. Exemple. S'adresser au plus grand nombre est carrément une erreur. Il vaut mieux, au contraire, s'adresser à moins de gens, avoir moins de vues, voilà, avoir moins d'abonnés, mais être beaucoup plus ciblé sur des gens en particulier qui seraient plus intéressés par votre produit. Deuxième idée carrément contre-intuitive, c'est que pour chercher à vendre, le mieux, c'est de ne pas chercher à vendre. <rire> Il vaut mieux chercher à aider, chercher à, à éduquer, chercher à montrer son expertise. et Là, les choses se font beaucoup plus naturellement et beaucoup plus facilement. Troisième idée contre-intuitive, et j'aurais pu vous en sortir 10 de plus parce qu'encore une fois, vendre, ça ne se fait pas juste comme ça. Troisième idée contre-intuitive, c'est de chercher à sortir, quand il s'agit de son premier produit, un produit parfait. Erreur, grave erreur. Au contraire, tout au contraire pour votre produit, le premier ou même les suivants devront toujours chercher à être le plus Minimaliste possible. Et après, vous allez l'améliorer au fur et à mesure que le temps passe grâce à vos retours clients. C'est ce qu'on appelle le minimum viable product en anglais, donc un produit, sortir un produit minimum viable que vous allez améliorer évidemment, mais encore une fois, pas selon vos propres critères, mais ceux de vos clients. Ça lui donnera beaucoup plus de valeur, on est d'accord. Alors évidemment, une fois que vous avez pensé votre produit, minimaliste. Hein? Que ce soit physique ou un produit numérique, il y a un moment, il va falloir le créer. Quand on crée quelque chose, première erreur à éviter, c'est de se laisser influencer par le prix. Bah, je sais, on a toujours tendance à se dire, euh, j'aimerais bien commencer et dépenser zéro. Hein? Mais c'est pas possible. Vous êtes en train de miser sur vous-même, sur une activité que vous avez envie de mettre en place. Donc, il ne faut pas hésiter à dépenser un petit peu. Hein? De toute façon, tout ce qui est gratuit, au bout d'un moment, si vous vous lancez vraiment sur du gratuit, vous allez voir que soit ça vous est limité, et donc, auquel cas, bah, vous n'allez pas pouvoir progresser, pas pouvoir avancer. Et vous allez être obligé d'ouvrir le portefeuille, ça c'est sûr. Soit vous allez vous retrouver face à des problèmes qui vont se mettre en place, parce que c'est pas exactement ce dont vous auriez besoin. Donc, euh, le mieux, c'est de se dire, allez, allez, je pars en sachant que de toute façon, il va falloir que je tente quelque chose, donc je mette un petit peu la main au portefeuille. Deuxième erreur type et classique pour les débutants, c'est de se laisser influencer par les gros de leur niche en se disant oh « bah lui, il est énorme sur ma niche, hein, donc je vais faire pareil hein. ». erreur bah, Erreur, parce que ce qu'il fait, lui, n'est peut-être pas valable pour vous. Lui, il a X années d'ancienneté, d'expérience et d'audience derrière lui pour pouvoir se permettre de faire certaines choses sur lesquels vous, si vous imitez, vous allez carrément échouer. Donc, l'idée pour vous, c'est plutôt de chercher quelqu'un qui a un ou deux pas d'avance sur vous et puis de, de chercher à rentrer un petit peu dans, dans, sa, dans son sillage plutôt que de chercher quelqu'un qui a, qui a dix coups d'avance sur vous et qui va complètement vous proposer un système qui sera euh, bah pour vous pas du tout adapté que vous choisissiez la version euh, contenu populaire, auquel cas vous êtes plus dans la catégorie on va dire, des influenceurs, ou que vous choisissiez de faire du, du contenu plus ciblé, auquel cas vous êtes plus dans la catégorie euh, business en ligne, et bien dans les deux cas, quoi qu'il arrive, vous serez obligé de vous confronter à une audience. Et qui a raison quand il s'agit de juger ce que vous faites C'est absolument pas vous. Non, non, non. T'es pas non plus le plus gros de la niche. Non, non, non. C'est bel et bien vos spectateurs ou vos clients si vous vendez un produit. Mais ce sont bel et bien les seuls juges dont vous devez tenir compte pour votre activité, pour votre chaîne, pour vivre de vos vidéos. Si vous cherchez à vivre que de la pub YouTube, eh ben, vous devez absolument considérer vos spectateurs comme des spectateurs à satisfaire. C'est-à-dire que vous serez plus maître exactement de votre contenu, de vos vidéos, vous serez plus maître de votre chaîne, parce que vous allez devoir vous laisser influencer par vos statistiques qui vous diront, vous devriez plutôt faire tel type de contenu que tel type de contenu. Et là, il faudra aller à 100% dans cette direction qui vous est montrée par les stats, les données d'analyse. Si au contraire, vous cherchez à créer un business en ligne, bien considérez votre audience comme des clients à satisfaire. Et là, ce n'est plus tout à fait les mêmes choses qu'il faut regarder. On regarde un petit peu moins les stats et on regarde un petit peu plus l'argent qui rentre dans la poche hein, et le bénéfice que vous allez faire dans votre société. C'est bien ça qui compte le plus. Dans tous les cas, plus vous serez tourné vers les autres, plus vous les comprendrez, plus vous pourrez les satisfaire. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement cette formation offerte. A tout de suite si tu cliques.